0: Здравейте, приятели, аз съм Петко. а Вие слушате седмичният подкаст на Рацио, Рацио Уикли, Нашият формат, в който разглеждаме най-интересното от света на науката през изминалата седмица, заедно с нашия учен резидент Никола Кереков. Днешният ни епизод ще е доста по-кратък от предишния, но пък за сметка на това съдържателен. Ще си поговорим за няколко теми, две от които екологични, както знаете, Месец Април е нашият месец на екологията, месеца в който ще се опитваме да, света, да спасим света и самите себе си. Да, ще си поговорим за микропластмаса и за соларни панели. А, и една много интересна тема, която всъщност и ме, лично ме засяга, а именно защо качваме килограми, когато отказваме цигарите. А, сега, ако искаш първо да започнем с моята лична голкота, а именно спирането на цигарите... А, макар и на няколко пъти да съм успявал а, някакси се, се завръщам към това не е безизвестен факт е, че никотина е един от най-силните и пръстръщаващи наркотици и го усещам всеки ден в кожата си а, но така пък едно от нещата, които често пъти пък спира хората да се откажат от вредния навик е факта, че когато го правят те рязко напълняват
1: и отдава на
0: да... известен факт, да. Да, да, да. И сега тук ме е интересува да чуя какво имаш да ми кажеш, защото аз обикновено го свързвам с това, че човек аз, просто изпитва необходимостта да замени тази орална фиксация с нещо, с, с друг вид орална фиксация. Нали, в този случай е по-хубаво, може би, да тъпче дъвка, но аз също почвам да се тъпча, просто съм надарен с един много хубав метаболизъм, който не ми позволява да дигна кой знае колко килограми, но не при всеки е така. Във всеки случай, никога, какво ни казва науката за този процес? Напълняване, след като. Да кажем, пушенето. Да,
1: първо за тютюнопушенето, пушенето ти добре го спомена, че това е един от най-често разпространените а, форми на зависимост по света. Ужасно много хора, в зависимост от различните региони на света, а, разбира се, проблема е с различен мащаб, но както знаеш, в Европа, мисля, че по България и Франция сме май първи през последните години, докато съм следял класацията. Гърците, а, гърците.
0: Гърците мисля, че и са гърците, винаги, да.
1: и, 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 и гърците, да. И гърците са там. А, всъщност, това е една от водещите причини за смърт по света, в интересна истината. Титинопушенето допринася до голяма степен за високата смъртност, а, като а, се установява корелация с най-различни други заболявания и а, здравословни проблеми, които се появяват вследствие на този неприятен порок. Вследствие на това, това са известни факти, отдавна известни факти и съответно много хора се опитват да ги откажат и наистина покачването на теглото е може би една от основните пречки. Това е отдавна известен факт, даже са правени редица научни изследвания, които установяват, че средното покачване на килограми при повечето хора е, между... е около 10 кг на година и това създава много сериозни пречки. Особено сред нежния пол, разбира се, които, за, вс- за които всеки килограм е жизненно важен. Сега, а, това, което а, искам да ви разкажа, е едно много интересно изследване, проведено от израелски учени, от а, едно от, един от най-елитните научни а, учреждения в страната. Това е Вайцман института. Те са провели много интересни експерименти с мишки, при които... А, те им поставят, слагат маркуч, който вкарва цигарен дим директно в клетките на клетките същества, които съответно са принудени да пушат петко. Когато спрат дима обаче, това, което те установили при животните, е, че те също като нас хората, рязко покачват теглото си. Сега, логичният въпрос, който и ти посочи в откриването, е дали всъщност си повече, дали се тъпчат, наистина. И в случая с мишките всички тези неща могат да бъдат строго контролирани и са установили, че не. Всъщност, количеството изядена храна и нивото на натоварване дори на животните е абсолютно идентично. Но и въпреки това, те рязко качват килограми. И тук вече нещата започват да изглеждат много познато. Много наши приятели, които са отказали наскоро цигарите и са покачили е, съответно килограми. А, може да ги чуете как се оплакват. Табе, не ям повече човек, не ям пак качвам. Е, какво всъщност се случва? Това е много, много интересно. А, за целта обаче а, да се върнем на експеримента на учените от института Вайцман, които са дали на мишките антибиотик и са установили, че при прием на антибиотик а, след спирането на дима, Мишките, които са приемали антибиотики, съответно, са качили много по-малко тегло. Което вече започва да звучи доста мистериозно. Явно микробиома, т.е. бактериите обитаващи чревния нитракт, имат нещо общо. И в случая, конкретно мишките, микробиомът при лабораторните мишки, като и те имат микробиома, е около 90% сходен с човешкия, така че резултатите, които получим с тях, можем до някаква степен да, бъде, да се екстраполират и за хора. Тук трябва да въведем един интересен термин, Петко, който се нарича енергийно извличане. Енергийното извличане представлява способността на тялото ни да извлича различно количество енергия от едно и също количество храна. Сега вече знаем, че това до голяма степен зависи и от бактериите в а, нашия чревен тракт, които или ни помагат, или ни пречат да освояваме определени хранителни субстрати. А, сега някои хора очевидно извличат повече енергия, докато други я отделят повече с изпражненията си. Между другото това е установено, че когато а, храната е в голямо изобилие, а, има различни механизми, които намаляват а, приема на на енергия, на абсорбирането на хранителни вещества вътре в в самите ни черва. Докато, примерно, когато, да кажем, в някои страни, където приема храна, приема на калория е доста по-ограничен, а, съответно, хората имат много по-активни черва с много по-гъсто разположени микровили. Това И да. са едни микро, миниатюрни пипалца от вътрешната страна на червата, които многократно увеличават площта. Поглъщаемата площ на, на червата, а, тъпри, при тях тези микровили са много по нагъсти отколкото при един средностатистически европеец.
0: Ама това е много интересно. Аз, а, а, значи съществува такава адаптация, при която когато има изобилна храна, а, реално а... Хората, така тялото излича по-малко калории и полезни вещества от нея, или вещества изобщо от нея, а когато сме гладни или когато има системен, системен недостиг, тялото се науча да извлича повече. Това ли обяснява всъщност и тези епидемиологични наблюдения, че когато в една страна ряско влезе Макдоналдс, и така популацията не е адаптирана към подобен вид храна, ефтина и изключително висококалорична и поради тая причина сега имаме островни държави като Самоа, Тонга, острови в Карибите, където е, така, нивата на затластяване са чудовищни е, след навлизането на подобни фастфуд Вериги. В това, което казваш,
1: има абсолютно много голяма логика. Разбира се, трябва да се направят допълнителни изследвания, за да можем ние да твърдим това с категоричност, но наистина по-високо калорично плътната храна, т.е. по-лесно освояемата храна, с която на, на грам храна, има повече калории, а, очевидно ще се освоява по-бързо от тялото и ако то не е свикнал да приема такава храна, в първоначалните етапи на адаптация към нея а, е логично да си повишат теглото. Но, тук по-интересното според мен е, че освен директните отговори и адаптации на нашето тяло, очевидно нашите партньори, нашите а, постоянни обитатели, а, черепните бактерии, имат доста общо всъщност с целия процес. Бактериите всъщност в жизнения си цикъл отделят много метаболити, които влияят на много неща. Тук няма да цитирам изследвания, но нещата на които влияят варират от апетитта чак до нашето лично настроение. Оказва се, че някои бактерии изцяло променят поведението си, когато са изложени на цигарен дим. Конкретно учените установили, че се променят нивата на два ключови метаболита, които се произвеждат от тези бактерии, и тези метаболити директно влияят на енергийното извличане, на нивото на енергийно извличане, което се поддържа от нашия храносмиватен тракт. Когато започнат да пушат, това е отдавна известно, хората губят много рязко губят много голямо количество тегло. Разбира се, Uh, това е установено като и, и статистическите данни сочат, че uh, средното тегло на пушачите е много по-низко, отколкото на не пушачите. Разбира се, нещата се обръщат абсолютно наобратно, след като пушачите откажат цигарите. Uh, явно, че всъщност действието на uh, цигарения дим да понижи теглото при uh, при човека, на, на нашите тела, действат като един особен сигнал за тревога на тези бактерии. Те ги усещат, че теглото ни намалява и започват да генерират съединения, които всъщност искат да се простил на този ефект. Това, което всъщност се опитват да направят нашите бактерии, пет които да ни помогнат, искат да ни предпазят от гладуване, Представяш, тези мили сладки същества се опитват да ни предпазят и да ни спасят живота.
0: So, това, се извиня, Никола, това, това, това стои за този феномен, известен на много хора, които се опитват да отслабнат им, така най-различни видове диети, така наречения йо-йо ефект. Нали? Когато рязко спираш храната, отслабваш, но пък тялото ти в последствие почва да се адаптира така, че и бактериите, очевидно биома. Започва да се адаптира така, че после рязко си връщаш килограмите, когато се върнеш към нормален тип хранене.
1: Нищо чудно. Нищо да. чудно да има и нещо, нещо общо с това. А, разбира се, учените, за да потвърдят това, а, са направили редица допълнителни експерименти, за да са сигурни, че това, което наблюдават, наистина се дължи на този механизъм, който те са установили. Като, например, те са взели мишки без микробиом. Това са мишки, които се гледат в специални стерилни условия предварително микробиома от тях е а, убит. Те се гледат от съвсем, от съвсем малки. Веднага след раждането се а, прехвърлят в тези контейнери, които няма а, достъп на бактерии. Та, те използват такива животни и а, трансплантират всъщност бактерии от животни, изложени на дим при тях и се установили, че тези а, животни започват да надават тегло много повече тегло, отколкото ако получат микробиом от контролни животни, които не са излагани на дим. Така че очевидно има, има нещо общо. Освен това учениц са тествали две различни породи мишки, иска да бъдат сигурни, че това, което са наблюдавали не е характерно за една конкретна порода мишки и са тествали два различни вида диета. Резултатите са много сходни. Това е много интересно, защото разкрива някакъв много фундаментален механизъм. Сега, а, ние знаем, а, поне до, до момента стоящата теория по въпросът е, че никотина, като основно, а, основно и важно активно вещество в а, цигарения тим, а, стимулира специфични неврони в а, хипоталамуса, с което намалява нашия апетит, на което се дължи факта рязкото спадане на телесното тегло в след като човек започне да пуши. Но, но конкретно учените пък от института в Вайцман са установили, че едва ли това е цялата история. Установили се, че ефекта може би е не напълно зависим от никотина. В смисъл никотина очевидно има някаква роля, но не е цялата роля неговата. Очевидно, че според тях ремоделирането на микрофлората може би има още по-съществен ефект. Сега това тук добре смисъл Разкрихме някакъв интересен механизъм, и който не знам какво ни показва, нали, петко в смисъл дали продължаваме да бъдем безсилни.
0: Ами оказва се. Че... Във всеки случай ви струче, не може да почнем да лапаме антибиотици, нали? И след, <laughs> да, да. Това
1: не е решение. Със сигурност не е решение. Здрави хора да поемат антибиотици, за да се спасят от този ефект. Като ученици се установили, че този ефект върху микрофората трае в продължение на месеци. Месеци, след като а, човек спре цигарите, те продължават да синтезират тези вещества. А, защото вече са трайно изменени. Сега, а, но пък откритието на учените открива много възможности за разработка на медикаменти срещу наднормено тегло. Например, ако се изолира молекулата, която потиска апетита, а, може тя да, си, а, да се дава по-голямо количество от нея под формата на някакъв медикамент, за да намали апетита при хора, които се опитват да намалят теглото си. Или пък, може да се блокира Другата молекула, което, която променя нивото на енергийно извличане, особено при хора, които наскоро са спрели е, цигарите и е, всъщност това дори хората са го тествали с е, модел на мишки, затластели мишки и приема на този медикамент води до значителна загуба на тегло и подобряване цялостно подобряване на метаболитните показатели при тези животни. Така че а. това, това а, лечение е не само за хора, които отказват цигари, ами дори за хора, които поначало имат проблем с надНормално тегло. И а, Не знам смисъл, за мен това е е страхотно, защото за първ път имаме възможност реално петко ние да общуваме с нашите микроскопични обитатели и ние да да, да можем да им кажем нещо. В случай, нали, те предават сигнал, човек гладуваш, трябва да дигнеш тегло, защото не се знае какво идва, явно си попаднал в лоша среда и идват тежки времена. И ние трябва да можем, поемайки тези медикаменти, да му кажем спокойно не гладувам, Просто се опитвам да загубя малко тегло, от ми е станало чичушко шкембенце. Нали? И не искам да съм дебел, искам да продължавам да съм готин, няма да умрем, не се притесняв. Така че това е, според мен е наистина страхотно, страхотно открити и се надявам да прерасне и да се доразвие в наистина крайен медикамент, който да бъде
0: в помощ на всеки, който се бори с този проблем. И да, това наистина звучи като фантастична новина, тъй като всички знаем какъв огромен проблем е за тластяването и тютюнопушенето включително. Така че сега остава въпросния медикамент да влезе в пайплайна на клиникал ресерча и да изчакаме, може би като даре 40, <laughs> тогава може да. Не, тогава даже сме в средата на цялата фаза. Едни 10 години трябва му дадем. Нали така? Очевидно, да. Докато излезе на пазара, за съжаление, така че да не бързаме да се вълнуваме. А, това, което се случва обаче доста по-бързо, е, че в телата ни започват да се натрупват всякакви вещества, които ние изхвърляме в околната среда. А, това не е нов феномен. Още от началото на индустриалната революция тялото ни започва да абсорбира всичко, което ние произвеждаме като а, така, остатъчен продукт от, от нашите производствени процеси. Спомняме се в по-ранни години натравения с олово от бензина разбира се, всякакви прахови частици и проче от горене на въглища, замърсяване, индустрия и така нататък. Среднително отскоро започнахме да разбираме и ефекта на това, че ние изхвърнем огромни количества пластмаса и съответно попадането и предимно в водоеми, тук вече ти ще кажеш, Никола, на какво се дължи точно, води до така, откритие, че така, микропластмаса започва да бъде откривана масово в всякакви живи, живи същества от морската фауна, което е малкото притеснително. А, сега обаче, Никола, има една още по-притеснителна новина, която ти ще споделиш, че вече започваме да виждаме частици микропластмаса и в нашата собствена кръв. Разкажи ни.
1: Аби, Петко, не са само водите проблема. Пластмасата е навсякъде. Ови, ние не можем да регулираме този проблем, а зависимостта на човечеството към пластмасата става все по все по-сериозен проблем и все по-сериозна като количество пластмаса, което средностатистически човек а, използва в, в жизнения си път. А, пластмаса се открива буквално навсякъде от високите планини до вътре в самите ни органи. Не само нашите, но, но и на храната, която поемаме, както спомена водата, която пием. За съжаление и а, борявам с а, доста а, с доста Средства, направени от пластмаса, дали са вилички, дали са контейнери за храна, от които могат активно да станат източник на такива микропластмаси, които се отделят от тях. Сега учени от Амстердам са тествали кръвта на 22 ма здрави доброволци и за първ път всъщност са установили, официално са установили микропластмаса в кръвта на тези доброводци. В 17 от пробите те са установили наличие на такава микропластмаса. Това е много, много притеснително. Мисълта, че вътре, в собствената ни течна среда, организма, това, което ни дава храна и ни осигурява живота, в него пуват и парченца пластмаса. Смисъл, Очевидно, наистина не можем да избягаме от тая пластмаса и трябва да започнем да го решаваме този проблем. Но учените, нали, откъде знаем, че това наистина е така. Един от сериозните проблеми в, по отношение на изследванията в това направление е, че това казвам и като учен, а, голяма част от а, лабораторните съдове, които се използват, също са направени от различни видове пластмаса. А... Как са правите изследвания, Веников? А, така, това е много интересен въпрос. За да, за да избегнат тези странични замърсявания, ученици са направили всичко възможно да контролират източниците на пластмаса. Използвали са специални контейнери, които отделят по-малко пластмаса. Използвали са контроли, просто за да видят при нормални условия само в контейнер, без кръв, нали, колко пластмаса, използвали са дори сероми от други животни и така нататък, за да, за да са абсолютно сигурни, че резултата, който получавате, е истински. Та, те са използвали освен това и два различни метода за определене размера и масата на установените пластмасови частици и това, което те са установили, че а, горе-долу на милилитър кръв те се откриват около 1,6 микрограма микропластмаса, като в най-високата проба това е достигало до 7 микрограма. Това е притеснително, нали? Хиляди, а, хиляда пъти по-малко обем пластмаса има, отколкото кръвно но това не е никакво успокоително петко. А, и, иначе, а, каква пластмаса се установява в кръвта ни? Ами, установява се основно, основ, основ, основно два типа пластмаса, са установили учените. Едната е полиетилен терафталат или по-известен като пет. Който го има изобилно в дрехи, бутилки, други а, пластмасови неща, които ползваме ежедневно, също така, полистирен, който е характерен за контейнерите за храна, особено тези еднократните, а, много характерен, изработва се автомобилен интериор и дамаски от него. Доста голяма част от автомобилите са изработени от полистирен, а, от интериора на автомобила и също така в килими, мокети и така нататък. Това, което ученица установили. Пластмаса в кръвта ни, нека да го напомним. А, очевидно е, че белите ни дробове и червата, които изпълняват бариерна функция срещу външната среда, откъдето идва тази пластмаса. Изглежда не вършат работата си напълно и най-малките частички пластмаса все пак успяват да преминат през тази бариера от клетки и да навлязат в кръвта ни. Не е ясно какъв ефект, разбира се, би имало от това може да има множество негативни ефекти. Например, ръдица експерименти при животни показват доста тревожни резултати. А, също така, предразположение към развитие на сърдечно съдови заболявания е едно от първите неща, които ми излиза на мен в главата. Наличието на такива външни елементи, елементи микропластмаса, където изобщо не би трябвало да е там, а, може да кажем да ускори развитието на атеросклеротичните плаки по стените на кръвоносните съдове, с което да направи по-чести различни здравословни проблеми, като инфаркт и инсулт. А, например, може макрофаги или някои други имунни клетки, които се опитват да отстранят тези външни частици, най-често макрофагите конкретно се нагълтват с тях, а, това може да предизвика едно системно възпаление. Да кажем силно нагълтания с а, такива частици макрофакт, той не може да ги смеля, тъй като той няма ензими, които смиват пластмаса. Затова за него това е сигнал за тревога. И той започва да отделя редица провъзпалителни молекули около себе си. Всички знаем, че по-голямата част от заболяванията в организма ни са пряко или косвено свързани с възникване на възпаление или с хронично възпаление, дълго поддържано възпаление на определено място в организма ни. Сега, другият, другото нещо, за което се сещам, са така наречените ендокринни дизруптори или ендокринни е, симуати, симулатори. Не, не знам точно на български какъв е термина, но това са съединения, които се получават при разграждането на пластмаси, те най-често се дължат на помощни вещества, които се добавят в процеса на производство на пластмаса. не директно на самия полимер, но те се съдържат в него и когато полимера контактува с течна среда, те се отделят в тази течна среда и особено, в, и особено силно в масно разтворими, примерно в храна, която има мъзнини, те съдържат вещества, които имитират Функцията на хормоните, петко, свързват се с същите рецептори, с които различни хормони, особено женски полови хормони и по този начин нарушават баланса хомеостазата на, ни, на ендокринната ни система. Говорим
0: за натрупване на естроген, така ли?
1: Ами да кажем, като ефектите при мъжете са по-силни отколкото при жените, но и при жените се наблюдават, разбира се, допълнителното количество а... Е, 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 допълнителното количество естрогени или, или техни е, производни също не е добре и при жените, като е, директно може да доведе до намаляване на репродуктивната способност и на двата пола, като това е абсолютният минимум. Разбира се, от тук на не може да доведе до възникване на ракови заболявания, нарушаване mm-hmm. на метаболизма, затластяване, какво ли още Аз това,
0: е. това съм го чувал между другото, като обяснение за, сега не знам, видимо покачващия се стерилитет при мъжете.
1: Да, и всячески се опитваме ние да се справим с този проблем. Разбира се, когато говорим за, за проблем с някакво химично съединение, ние винаги трябва да имаме предвид, че дозата прави отровата. Тоест, когато нещата са в малки количества, а очевидно, можем да компенсаторните механизми на, в организма ни да, да се справят. Но очевидно, проблема е много по-голям. При някои групи хора, като децата са особено уязвими, тъй като в процеса на тяхното развитие и растеж на ранните етапи от живота им, отделянето на такива вещества или наличието на микропластмаса в кръвта им със сигурност, със сигурност не е добра идея. Така че трябва при всички случаи да адресираме този важен екологичен проблем, как и по какъв начин да намалим зависимостта на човечеството към пластмаса. <сълт> То е много интересно, ние само за нас и говорим, защото сме загрижени за нас, но петко тия неща са навсякъде в околната среда и съответно отдавна е известен е факта, че дивите животни доста са се понагълтали, даже в някои аспекти повече от самите нас,
0: особено животните в океана. <сълт> Страшна тъга. Добре. Ами, окей, да минем малко към по-оптимистични новини. Сега знаем, че въпросният преход, който трябва да се случи, нали, този дългия процес на научаване, ако още можем да говорим в контекста на някаква индустриална, постиндустриална информационна революция, че нали, технологичният прогрес продължава, но ние така се излагаме на непознати. До, поне до този момент ефекти и този процес си тече постоянно. Правиме нещо ново, което прави живота ни по-комфортен и в последствие се оказва, че то по някакъв начин ни вреди. Струмиш, че ставаме все по-добри между другото в това да правиме да правим технологиите по-безопасни. Типичен пример за това е нашия така, преход към альтернативни форми на производство на електроенергия, на енергия. И в случая, естествено, едно от една обещаващите технологии са, разбира се, соларните мощности. Тук има една добра новина, която ти искаш да споделиш. Ми тя по-скоро, дали добра новина? Добра новина е при
1: всички случаи, защото определено има развитие на тези технологии. И а, всъщност новината идва, че светът официално е достигнал 1 терават соларни мощности. Толкова огромно количество енергия до към момента човечеството добива от а, Слънцето, а, като 183 гигавата са добавени към общите мощности на човечеството само през последната 2021 година. До края на 2020-та те са били около 788 гигавата. Като съберем тези цифри получаваме по-малко от 1 терават. А за това ученици използвали едно приближение спрямо темпа на растеж на инсталирани мощности до сега, особено през последните няколко години, и се установили, че някъде към началото и до средата на март месец а, ние сме достигнали най-вероятно 1 терават. Като а, предишната голяма цел, трябва да кажем, беше 100 гигавата и беше премината от Европа през 2015 година, mm-hmm. а, като Китай през 2017 също достигна 100 гигавата, а забележи САЩ достигна това ниво едва миналата година. Те да, са да. Да. Пристраст, пристрастени към бензина, малко е различно. Да, точно така. А, те са като всички нас са пристрастени към пластмасата, само че те са доста по пристрастени към първоначалния източник на пластмаса, това са нефтените продукти. Тоест около половината мощности в момента се дължат на тези на Европа, Китай и САЩ. Да. А, иначе, вероятно, вече се произвеждат по над 1,5 Вт часа електроенергия от Слънцето годишно което е от общата от общото количество не представлява, от общото количество енергия, което а, човечеството използва, което е година, за година е горе-долу около 27 пета часа. Тоест една 27 от а, това количество се произвежда от, а, с помощта на соларните мощности. А, надяваме се през седните години това количество да се повиши, както и да се повиши, разбира се, и тяхния коефициент на полезна дейност и а, ефективност, за да може с по-малко панели да правим повече електроенергия.
0: Фантастично, но да. Да, Де, само, че постоянно имам чувство, че това не се случва достатъчно бързо. Не знам защо. А, или поне ми се ще да, да видя наистина такива по-бързи и устойчиви промени. Най-вече, честно казвам, в градската среда, вероятно защото аз съм и обитавам такава. А, все още не съм се подчинил на романтичната идея за това да Отида на село и да съдя картофи, колкото и да ми се иска. <кълзвам> Не бързам да се разочаровам от селския начин. На живот ще се помечтава още малко преди да се пренеса. Но във всеки случай, обитавайки градската среда, наистина тук е малко обесърчаващо, особено в България, да се вижда темпа, с който... Ам, така, да, дали, освен въвеждането на нови типове технологии, като соларни панели, по-къщи апартаменти, нови блокове и прочее, дори обесърчаващо е и това, че не се вижда достатъчно бърза промяна на концептуално ниво, на, 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 на това как мислим за градската среда. Да, и тук у нас това се случва по-бавно, но пък виждаме чудесни примери вече в, в други страни, в Източна Азия, в Европа, в САЩ, на така примери на, на промяна в мисленето и на стремеш към изграждане на една по-устойчива, по-чиста, по-хубава градска среда, като това е един основните стълбове на на този устойчив модел на градско развитие, любопитно е всъщност изграждането на ам, така наречените местни земеделски стопанства. Възраждането Детройт, например, доколкото знам, е един прекрасен пример за това как изоставени събърбан uh, квартали, uh, така се в момента биват възраждани, тъй като в тях се появяват uh, множество градски овощни градини. Uh, то това е един от uh, така интересните, един от многото начини, по които всъщност uh, така се опитваме да променяме градската среда в положителна посока. И това всъщност ще е една от многото теми, които ще обсъждаме в нашият месец на екологията, месец Април. Следете нашият вебсайт и всички информации, които пускаме по имейли, нюзлетери и подкасти, за да се запознаете с събитията, които сме ви приготвили през този, този много важен за нас месец. Благодарим, че ни слушахте в този макар и малко по-кратък формат и ви благодаря за постоянната подкрепа в Patreon. Благодаря на Никола и се надявам приятели, че ще се чуем и следващия път До скоро!